1: Bonjour à tous et bienvenue à Orly pour la balado de la semaine. Alors non, rassurez-vous, hein? J'ai pas l'intention d'aller faire la Diagonale de vide en avion. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui, pourquoi je suis à Orly Je sais, c'est une question, mais vous le saurez bientôt. Patientez. Bonjour, madame. Je vous ai une question.
0: Avec plaisir.
1: Qu'est-ce que vous faites avec votre belle doudoune sans manches, toute rouge
0: Moi, je suis à d'accueil. La le doudoune sans manches, toute rouge, c'est le doudoune du travail. Normalement, on n'a pas mis de manches parce qu'on doit rester professionnel. Ah, très bien. Je vous en prie, monsieur. Et
1: alors, quel est votre prénom
0: moi, je m'appelle Madame Jacob.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Madame Jacob
0: Qu'est-ce qui me rend heureuse Ce qui me rend heureuse, c'est Ce la première chose, c'est quand je me lève le matin pour venir ici au travail. Ah oui là, Oui, ça me rend très heureuse. Je suis très satisfaite avec mon travail, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup, énormément. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail Qu'est-ce qui me plaît C'est les contacts avec les passagers, les contacts physiques humains, des contacts... Il y a des gens qui passent, mais ils ne vous disent
1: rien. quoi. Ils... Non
0: euh, c'est moi, je me, quand je vois que si euh, l'agent est un peu perdue, hein, je, je, je me dirige vers l'agent. Et euh, je propose mon aide. Oui, il y en a des frères, ils viennent vers nous. Hein, S'ils sont un peu perdus, ils reviennent, ils viennent vers nous. Mais là ils ne sont pas perdus. Là c'est des personnes qui sachent déjà où ils vont. Ah oui, d'accord.
1: Oui. vous vous travaillez, vous êtes embauché par l'aéroport Oui.
0: D'accord. Donc, par exemple, mais si je vous dis « Ah, mais moi, je voudrais aller à Paris, comment je peux faire ?» Vous avez trois options pour aller à Paris. Vous avez Olibus, hein? c'est la première option. Vous avez aussi Olival. Hein? Et la deuxième option, vous avez le taxi, troisième option. D'accord. Et oui.
1: si je veux y aller à pied
0: Si vous souhaitez aller à pied, il n'y en a pas d'option pour, pour aller à Paris. Oh là là
1: là là, là. <rire> Mais c'est catastrophique
0: Non. Euh, euh, L'aéroport d'Orly, à Paris à pied, non, messieurs. C'est impossible. Oh mince. <rire>
1: Madame Jacob, je vous remercie beaucoup.
0: Avec plaisir, mais c'est moi qui vous remercie. Je suis anglophone, donc excuse-moi pour...
1: Vous pouvez parler anglais
0: Oui, parce que je anglais.
1: Vous êtes anglophone, cest que vous venez de quel pays
0: From Dominique. Commonwealth.
1: Bon, alors je vous laisse sur votre travail, hein, parce que sinon après, les gens ne vont pas oser venir vous demander des Exactement. renseignements.
0: Monsieur. Exactement. <rire> Très bonne journée à vous, messieurs. Au revoir.
1: <rire> alors moi qui ai mis mes chaussures de marche... Ça sert à rien si on ne peut pas aller à pied à Paris. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question. Pourquoi vous avez deux téléphones dans les mains Parce, Parce que je travaille, c'est un pour le travail un pour le personnel. Ah d'accord. Et là vous êtes à Orly pour le travail Non, je vais chercher ma mère. Ah, elle revient d'où Du Sénégal. Et je peux avoir votre prénom Pascal. Qu'est-ce qui vous rend heureux Pascal
2: La famille. La famille rend heureux.
1: C'est ça, votre famille. Et vous avez des enfants Deux. Et vous faites quoi dans la vie
2: je suis restaurateur.
1: Mais là, pourquoi on a besoin de autant de téléphones quand on est restaurateur
2: Pour les réservations.
1: Ah bah oui, évidemment. Bah oui. Bah, il est où votre restaurant Il est à Gennevilliers. Et il s'appelle comment
2: Il s'appelle la discrète.
1: La discrète
2: Pourquoi Parce que c'est discret.
1: <rire> Je vous remercie Pascal et. Merci, merci, bonne fin de journée. Longue vie à la discrète. <rire> merci. Je le rappelle pour les nouveaux auditeurs, la Diagonale du vide va débuter le 20 mars, avec le printemps. Donc, euh, je m'échauffe. Bah oui, il faudrait pas avoir un claquage dès le premier jour, ça serait bête. Quoi. Oui, comment je m'échauffe en venant à Orly Oui, c'est bizarre, hein, mais pff, tous les échauffements sont possibles. Hein. Alors, je peux vous le lire. Je suis venu à la rencontre de Gaëtan. Un auditeur m'a dit « Oh, vous devriez vous intéresser à Gaëtan. » Et j'ai regardé, vous savez, sur les réseaux sociaux, et j'ai vu Gaëtan. Il a marché de Paris jusqu'à Dakar. Il a fait Paris-Dakar, mais en vrai, quoi, pas en polluant, en marchant. Et donc, je dois dire que c'est une belle aventure, ça m'a intrigué. Et là, il revient en avion. C'est pour ça que je suis là. Ah, et là, je vois un monsieur avec un sac à dos. Salam alaikum. Salam alaykoum. Malikum salam. Bon, là, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que... J'ai demandé à la dame qui accueille les gens, Madame Jacob, et je lui dis comment on fait pour aller à pied à Paris, il me dit Ah c'est impossible oh, tu
2: <rire> Moi j'ai que 20 km à faire, mais le problème, je suis coincé, les Sénégalais ils m'arrêtent tous, mais t'as pas fait ça à pied, si j'ai fait ça à pied. Ah, oui. Mais t'es fou toi, on peut pas faire ça à pied, ben, vouloir ces pouvoirs. Ah c'est du bonheur, quoi, c'est du bonheur. Il ouais. fait bon, là, il fait 3 degrés, c'est bon. Là. Oui, c'est bon, t'as un t-shirt. <rire> il y avait combien à Dakar ben, Hier soir, on avait 28 encore. Oui. <rire> J'étais avec les palmiers, les cocotiers, tout ça, au bord de la mer, on avait 28 degrés, c'était le pied. quoi. Pourquoi t'as voulu faire Paris-Dakar à pied ben, Il y a 5 ans, j'ai commencé à marcher parce que mon fils m'a dit t'es gros, t'es pas sportif. Et ma fille, elle m'a dit Papa, tu travailles comme un fou, t'as une grosse bagnole, t'en veux une deuxième ou quoi Alors je lui ai dit euh, Non, pourquoi Elle me dit Le monde est grand, la vie est petite, réfléchis, papa. Et donc j'ai levé le pied, j'ai commencé à marcher. Donc j'étais pas sportif, j'ai fait le GR20. L'année d'après, j'ai fait la Réunion. L'année d'après, j'ai traversé les Alpes de, de Genève à, à Menton. L'année d'après, j'ai traversé tous les Pyrénées, Méditerranée et Atlantique. Et puis l'année dernière, je me suis amusé, j'ai traversé toutes les Alpes. Donc j'ai fait 84 km de dénivelé positif en trois mois. J'étais avec les marmottes, j'étais avec les chamois, j'étais bien. Et je suis arrivé à Monaco, j'étais avec les blaireaux. Et j'ai dit euh, non, mais ce n'est pas ce monde que, que je veux. Et euh, donc j'ai décidé d'arrêter de travailler à 57 ans. Bon, Macron, on serait peut-être pas tellement d'accord, mais je m'en fous. Et bon, donc... Il n'y a pas que Macron, il y a aussi <rire> le banquier. <rire> euh... Non, le banquier, ça va, ça va. Oui, ça parce qu'il faut préciser, euh, tu as créé deux sociétés... J'avais deux sociétés, il y en a une que mon fils a rachetée, la deuxième, euh, bah, je l'ai quasiment laissée à mes salariés, euh, il y a un gars qui m'a repris ça. Donc euh, j'avais un peu d'argent de côté et puis euh, j'ai décidé que, que ça peut suffire pour vivre. Et puis là, depuis le parcours que j'ai fait, là, ça fait donc 231 jours que je marche. Ben, la, la moitié du temps, c'est les gens qui m'invitent, euh, je mange chez eux, ça ne coûte rien. Et puis après le désert, c'est une boîte de sardines, euh, quelques dates, ça ne coûte pas cher ça. Et tous les gens que j'ai rencontrés au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, euh, ils n'ont pas l'argent, mais ils ont le sourire et ils ont de l'argent dans le cœur. Et ça, c'est vraiment beau. Quoi. Puis, euh, donc moi, sur les, les sept mois que je marche, là, ben, je, je pense que j'ai vraiment... Je, mentalement, humainement, je suis complètement transformé. Quoi. Dakar, à la limite, la destination, c'était pas important. Moi, c'est le voyage qui m'intéressait. Je voulais rencontrer des gens et me rencontrer moi-même. Alors, alors que... pourquoi Dakar Alors déjà, deux raisons. Un, j'avais de l'arthrose dans le genou et mon médecin, il m'a dit non, non, tu arrêtes les conneries, tu ne fais plus de déniveler tout ça. je lui ai dit, je vais faire du plat. Ah, enfin, tu deviens raisonnable. Qu'est-ce qu'il va faire bah, Paris-Dakar. Non, mais allez, qu'est-ce qu'il va faire Je lui dit, mais non, je vais faire Paris-Dakar, c'est pas possible. Ai dit, bah, tu vas voir. Et deux, euh, Paris-Dakar, c'est un rallye. Un rallye auto qui pollue. Et dans mon village, dans ma ville, je suis lui à Guenou en Alsace, il y a un gars qui s'appelle Sébastien Leub qui vient de là-bas. Il est arrivé deuxième cette année en polluant. Puis moi, j'ai envie de lui dire moi, je suis arrivé premier, je n'ai pas pollué. quoi. C'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue, je crois. Ah, pas mal. Bon, alors, par où c'est Parce que c'est pas le tout, mais il faut marcher. Oh, bah, je sais pas, je vais me poser un peu et on va essayer de sortir. Ils me disent tous c'est pas possible, mais j'ai réussi à faire Paris-Dakar, j'aimerais bien sortir ah. d'Orlier à pied, non bah, Je vais sortir ma petite balise et puis je vais regarder ah. ma petite localisation on peut regarder par où c'est. Il n'y a pas de soucis quoi. Qu a attends, attends, on va. Comment tu trouves ton chemin là avec Alors moi j'ai deux applications, j'ai Maps.me, Google Maps c'est pas mal aussi. Euh, je dois aller euh, je ne sais plus où c'est, Billancourt c'est par là. Voilà, je dois aller par là à peu près. Je mets mon point ici, démarrer, hop.
1: Là il t'a mis Ça, 3 3 en voiture. Ouais ouais, tu fais en minutes. voiture,
2: 25 minutes, tu vas à pied, c'est un peu plus quoi je crois, non 3 h 3... voilà, ouais, c'est bon j'ai. 4h, j'y suis soir à 18h, c'est bon. quoi. Là, je suis arrivé, je suis sorti de l'avion, j'ai sorti le drapeau, il y, a, il y a trois Sénégalais. Non mais c'est pas possible, es, mais t'es une star toi, t'es une légende, on peut pas faire ça. Je dit, ben, faut il faut qu'il y ait un idiot qui commence quoi. Et là je sais qu'il y a, là, dans trois jours je vais aller voir une fille, Emma, et elle veut le faire aussi, elle a 26 ans. Et donc je vais la conseiller, je vais la parrainer. Euh, c'est un peu comme l'Everest, il fallait qu'il y ait un idiot qui commence la voie et puis les autres vont suivre quoi. Mais ce que, ce que j'ai vraiment envie, c'est pas de battre un record en termes de durée, en termes d'aller plus vite que moi ou quoi que ce soit euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, ils peuvent battre un record, mais c'est un nombre de sourires donnés. Moi, j'ai à peu près donné 1 242 000 sourires que j'ai partagés avec les gens. Euh, S'ils font 2 millions, je serais vraiment heureux. Quoi. Ça, ça c'est un record à faire. Quoi. Et alors, quand t'es parti de Paris, t'es parti d'où Je suis parti de la place du Trocadéro, euh, l'esplanade du Trocadéro, parce que c'était euh, le départ du, du Paris-Dakar à l'origine. Après, je suis passé par Versailles. L'autre départ, après une fois que Sabine et... Euh, les balles ben on, on euh, ils ont eu leur accident, le, ils partaient de là-bas le, le Dakar et après j'ai coupé, euh, coupé par, euh, par Tours, par, euh, je suis allé Tours, Poitiers. Euh, tu as Cognac. fait un peu le chemin de Saint-Jacques, euh, j'étais un peu sur le chemin de Saint-Jacques, alors ce qui est intéressant, euh, j'y étais mais bon j'ai pas fait tous les petits détours, par les petites églises et tout ça, j'ai passé à un moment donné le chemin de Saint-Jacques. Après euh, j'avais un ami à Saint-Jean-Pied-de-Port que j'avais croisé il y a deux ans, un berger je suis passé par Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis allé Saint-Jacques jusqu'à Pamplune. Et là, il y avait, c'était au mois d'août, il faisait 40 degrés, 42 degrés à Madrid. Et euh, c'était horrible, quoi. Donc j'ai décidé de bifurquer vers la gauche. C'est-à-dire, euh, j'ai pris le Saint-Jacques, le Camino del Norte. J'ai fait le Primitivo jusqu'à Saint-Jacques. Après, bien sûr, je suis allé à Finistère. Je suis descendu, euh, après, toujours le Saint-Jacques par Porto, Lisbonne, Faro. J'ai traversé euh, à Tarifa, je suis allé au Maroc. Là, il n'y a plus de Saint-Jacques. J'ai longé toute la côte, donc euh, ah, ouais. Tanger, Rabat, Casablanca, euh, Safi et Gadir. Mais alors, euh, quel, quel effet ça te faisait de, de, de faire le chemin de Saint-Jacques, de voir tous ces pèlerins Et toi, euh, ton objectif, euh, c'était Dakar quoi. Alors, ce qui est très marrant, c'est quand je suis arrivé à Saint-Jacques, bah, c'était un peu dommage parce que moi, j'aime bien marcher seul. Et puis, il y avait tous ces pèlerins, ça faisait beaucoup. Alors, c'est intéressant, on échange avec eux, c'est intéressant. Mais quand je suis arrivé à Saint-Jacques, ils sont tous tombés. Ouais, on y est arrivé et tout. Et puis, on parlait de choses et d'autres. Et il me dit, Ouais, bon, moi, c'est une étape, quoi. Il me dit, mais pourquoi ben, Moi je vais à Dakar. Quoi. Non, mais ça c'est pas possible. On est arrivé à Saint-Jacques, c'est bon, tu peux arrêter. Je dis, non, 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 moi je vais à Dakar. C'est juste une étape que j'ai fait là. Ils m'ont pris pour un fou. Et quel a été le moment le plus difficile Ah, il y a eu toujours les mêmes moments les plus difficiles. Euh, mentalement, j'ai eu aucun souci. Physiquement, j'avais une petite tendinite justement avant qu'on possède parce que j'avais des mauvaises chaussures. Mais le moment ou les moments les plus difficiles, c'est tous les matins. Tous les matins quand je dois quitter les gens qui m'hébergent et qui m'aiment. C'est très très dur, j'ai souvent des larmes. Ils sont tellement gentils les gens, ils n'ont rien dans le désert, mais comme je disais tout à l'heure, ils ont de l'argent dans le cœur. Ils vous donnent tout, euh, reste là, ramène ta famille, euh, c'est génial. Quoi. Et là c'est dur de partir le matin, tu pleures. Hein.
0: Ah oui.
2: Ça c'est le plus dur que j'ai eu pour, euh, sur les 7000 km. Là. Et parfois tu es resté une journée Il y a des fois, où ouais, je suis resté une journée, notamment en France avec la canicule. Au début il y a une femme qui m'a hébergé, elle m'a dit « Non tu pars pas, je t'interdis de partir, il fait trop chaud. »« Non, non, tu restes là, tu dors ce soir. » Oui, ah, c'est vrai. quoi. Euh, mais c'est très, très rare que je suis resté deux jours. Euh, je, je, souvent, je dis je suis en train d'écrire un grand livre et tous les jours, je tourne une page. Et tous les jours, ça fait mal de tourner la page, mais je la tourne. quoi. Et puis le lendemain, alors quand j'étais à Casablanca, ouais, mais Casablanca, il faut au moins rester cinq jours pour visiter. Tu vas à El Jadida. Eh, mais El Jadida, c'est au moins trois jours. Les gens, ils, ils, ils croient que je fais du tourisme. J'ai visité Lisbonne. J'ai juste fait un monument c'était le décathlon pour acheter une paire de chaussures j'ai rien vu de lisbonne moi mon objectif tout ça c'est que des pierres ça m'intéresse plus quoi moi, ce que je cherche c'est la, la chaleur humaine quoi le, les relations humaines après euh, ouais, bon on passe à lisbonne on a vu la cathédrale vite fait bien fait quoi mais c'est pas ça qui m'intéresse et alors
1: tu as parlé de tes enfants et tu as une femme
2: Ah, ma femme c'est elle le, le héros c'est elle elle m'attend quoi et euh, donc je lui avais dit ouais je vais partir cinq mois six mois et puis comme j'ai comme j'ai fait le détour par, euh, par Compostelle et le Portugal, j'ai rajouté six semaines. Quoi. Et ce que je voulais faire, c'était rentrer, euh, je lui avais dit, je veux faire moyen écologique, donc descendre à pied, et puis je voulais rentrer peut-être à vélo, peut-être en voilier, euh, ou peut-être en stop, je ne sais pas. Et euh, ouais, au bout de 8 mois, j'ai senti que c'est un peu dur. Alors j'ai quand même craqué <rire> et je prends l'avion. Je rentre en avion, mais là je fais cinq jours à Paris pour rencontrer des gens qui, qui m'ont aidé pour des hébergements au Maroc et en Mauritanie. Ben, je, je vais les remercier et je vais aller les voir. Quoi. Mais c'est vrai que pour ma femme, c'est un peu long, quoi. Ouais, mais elle sait que je suis un peu fou. Elle sait que ça me fait du bien de, de marcher comme ça. Et elle sait que quand je reviens, je suis différent, quoi. Comment ben, Beaucoup plus humain. Euh, je vais m'occuper plus de l'environnement. Et là, à 57 ans, j'ai décidé d'arrêter de travailler, donc. Et là, euh, ben, j'ai remarqué que j'ai de la famille un peu partout, pas très loin de chez moi, que je ne suis, suis jamais allé voir. Euh, quand, quand je suis parti, j'avais aucun ami. Je travaillais comme un malade, J'avais pas d'amis et là, je sais que quand je vais revenir euh, avec toutes les relations qu'on a eues sur, euh, sur internet, il euh, ben, y a plein de gens qui m'invitent, va... ça va être des nouveaux amis, des marcheurs, c'est génial et tu as déjà une idée de ta prochaine aventure parce que j'imagine ah, que tu vas... la prochaine aventure, elle commence aujourd'hui, hein. c'est le retour en France hein. ah. Ah, ça, 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 ça va être dur <rire> sinon après, non je sais pas mais euh, je sais que dans trois dans mois dans six mois, je vais faire autre chose je sais pas ce que j'aime bien, c'est ce quand même la marche parce que quand on rentre dans un pays en marchant, c'est vraiment là où on s'imprègne. Si on passe en vélo, ou en moto, ou en voiture ou en camping-car, alors en camping-car c'est... Ça c'est pour les vieux, ça. Moi, je suis jeune. Le camping-car c'est très bien, mais ils se retrouvent en communauté. et On ne va jamais vivre chez l'habitant. Et euh, quand on est à pied, qu'on qu qu souffre avec la chaleur, euh, les gens ils vous donnent un verre d'eau et puis on commence à discuter. Et puis Ah, oh, mais écoute reste là, tu prends une douche tiens. Mais tu veux pas manger un morceau avec nous Bah ouais, vous mangez quoi ta Tajine Encore. <rire> je ne leur dis pas quoi. Et souvent je passe à la soirée avec eux. Et euh, <rire> alors quand j'arrive ils me disent mais t'es fou de faire ça. Et le lendemain matin quand je pars ils me disent on est quand même fous de bosser comme des fous, <rire> qui c'est le fou réellement
1: En France t'as jamais
2: payé pour ton hébergement En France si, des fois, des fois je payais, ah, le soir je sais jamais où je dors, donc je, je pars, puis des fois avec la canicule, des fois à midi il y a des gens, « tant on vient boire quelque chose » et je restais chez eux, À okay. midi j'ai arrêté, et le lendemain matin je partais à 3h du matin avec la frontale, il y a quelqu'un sur le trajet qui m'a donné un hamac, bon moi je connaissais pas trop le hamac, et en fin de compte, c'est pratique parce qu'avec la canicule, euh, bah, je dormais dans la forêt. Je, je, je partais le matin à 4 heures, je marchais jusqu'à 11 heures, je me mettais à l'ombre et le soir à 18 heures, je repartais jusqu'à minuit. Et ça vaut pas le coup de payer un hôtel à ce prix, à, ouais. <rire> juste pour dormir 4-5 heures. Quoi. Ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est bien la tente, c'est bien le hamac. C Mais euh, si vraiment il y a personne qui vous héberge, un, un bon lit, c'est quand même sympa pour marcher plus le lendemain. Quoi. Ouais. Parce que dormir sur la tente 3-4 jours d'affilée, euh, c'est dur. Alors il faut savoir, j'ai traversé la France, j'avais une, une petite tente, je l'ai installé deux fois. Et sur les deux fois, une fois, j'ai dormi dehors. Il faisait trop chaud. Et puis, quand je suis arrivé à Mont-de-Marsan, je l'ai renvoyé chez moi à la tente. T'es parti quel jour de, de Paris Je suis parti le, le 6 juillet de Paris. Quoi. Le 6 juillet, je suis arrivé le 21 février à Dakar. Donc, 231 jours de marche. C'est bizarre, quand même, d'être à Paris. Mais je, je suis content de, que tu sois là. Quoi. Bah, je te remercie, non, mais tu n'aurais pas préféré ta femme Non, non, <rire> non. non. je veux dire, euh, tu sors, il n'y a personne, c'est dommage. Quoi. Moi, j'aime bien échanger, j'aime bien partager, et ça m'a vraiment fait plaisir que tu sois là. Quoi. Après, c'est clair, je lève le drapeau, et les Sénégalais, ils vont venir, ils vont venir me voir, c'est clair. Quoi. Mais, ouais. Moi, je ne veux pas être euh, sur les médias, je ne veux pas tout ça, mais j'ai juste envie de partager simplement un peu euh, mon aventure. Et euh, Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut dire ça, J'y connais rien, mais je vais être obligé d'écrire un livre, quoi. Parce qu'il y, y a tellement de gens qui me suivent sur Instagram, sur Facebook. Je les fais rêver tous les matins, au petit déjeuner, ils veulent voir la petite aventure et tout, ils disent « Non, mais attends, il faut que tu fasses un livre, toi, c'est obligatoire, quoi. » Parce qu'ils veulent tout savoir. Par exemple, ils ont des questions. « Mais qu'est-ce que... »« T'as toujours des écouteurs, mais qu'est-ce que tu écoutes comme musique ?» Alors, je vais déjà un peu le dire, j'écoute de la musique. Le matin, quand je pars, c'est du piano. Et euh, Céline Dion... Je ne connaissais pas avant, mais j'écoute Céline Dion. Quand on fait des longues distances, c'est bien. Quelques Et... chansons Oh, bah, le Titanic, des trucs comme ça, c'est ah, marrant. Ouais. Et en fin de journée, c'est plutôt style ACDC, Metallica, pour les cinq derniers kilomètres, quoi. Parce que des fois, tu dis, mais qu'est-ce que je fous dans le désert là, c'est pas possible. Et c'est vrai, Et ce qui est génial, c'est que le corps, il s'est habitué. Et les gens me disent tu vas te reposer ben maintenant, moi j'ai qu'une envie c'est de marcher quoi. Au bout de, de, de 7 mois de marche, le corps, moi je ne suis pas sportif, hein, mais le corps là j'ai une forme pas possible. quoi. J'ai envie de marcher, j'ai envie de marcher, j'ai envie de marcher, de rencontrer des gens, c'est ça qui est vraiment bien. Quoi.
1: Là tu reviens et j'imagine que tu sais que la discussion c'est la réforme de la retraite.
2: Il euh... euh, y a un truc euh, que j'ai vraiment envie de dire à tout le monde. Donc là je suis parti dans 3 jours, ça fera 8 mois. quoi. Je n'ai pas regardé la télé. J'ai aucune info et c'était que un monde de sourires. La morosité entraîne l'amorosité. morosité. C'est peut-être moche, hein, l'Ukraine, les tremblements de terre, j'en ai entendu un tout petit peu parler, mais à force de regarder ça, on devient tous négatifs, moroses. Moi, j'ai tous les jours dans les petits villages, des sourires, l'accueil, machin, pas de télé pendant 8 mois, euh, c'est le meilleur antidépresseur. quoi. Moi, la marche que j'ai faite, ça devrait être remboursé par la Sécu. Mais
1: alors, on veut repousser l'âge de la retraite de 62 à 64, toi qui étais chef d'entreprise Moi, j'étais chef
2: d'entreprise. Pour moi, la retraite, ça devrait être à 50 ans et il devrait y avoir à peu près 6 mois de vacances par an. On est sur Terre pour vivre, pas pour travailler, bon sang. Et en fin de compte, quand on travaille, euh, ben, on est en train de produire et produire, toujours société de consommation, on pollue la planète. quoi. Donc si on travaillait moins, il y aurait moins de pollution. Mais toi, en tant que chef d'entreprise, tu dis, c'est réalisable financièrement, parce que tout le monde va dire, ah mais non, c'est pas réalisable. Mais si, tout est réalisable. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui veut rien faire, je les excuses. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est comme le pari de à pied. Et alors, quand tu avais 20
1: ans, tu avais pas du tout pensé à ça, à marcher comme ça. Tu as fait des études et rentré dans le schéma fait, classique. J'ai pas fait beaucoup d'études.
2: Quand j'étais jeune à l'école, euh, j'étais le dernier de la classe. Hein. Et ma mère elle disait « t'es un feignant, tu n'arriveras rien dans la vie. » Et euh, ce que je voulais faire, moi, c'était voyager, faire le tour du monde euh, en stop. Bon, à l'époque, j'avais 16 ans, je séchais les cours, ma femme n'allait pas au sport, on s'est rencontrés là. Et on, était, on est tombés amoureux, et puis après, euh, j'ai construit ma maison, je me suis marié, j'ai fait des enfants. Et j'avais toujours ce, ce goût un peu d'aventure, je voulais partir, et puis, euh, puis en fin de compte, on rentre dans un schéma classique et puis euh, on ne le fait jamais. Quoi. Et malheureusement, on se dit « ouais, à la retraite, je vais le faire ». Mais souvent à la retraite, en plus là, si j'ai bien compris, ils veulent ça à 64 ans, euh, bah, à la retraite, on bah, n'est peut-être plus tellement en forme pour aller faire tout ce qu'on a rêvé de faire. Quoi. Donc non, il faut faire des, des alternatives avant, il faut travailler beaucoup moins, c'est clair ça. Il faut vivre, quoi. Bon alors là, il y a direction Evry.
1: Bon, ben, on est arrivé à cheville la rue on est un peu au milieu de pas grand-chose, Collège Liberté. Mais tu m'as pas dit, euh, tu as quand même eu des moments qui devaient être un peu galères pour manger ou pour... Euh...
2: Non, j'ai pas vraiment eu de moments galères. Euh, la France, l'Espagne, tout ça, j'avais mon réchaud et je l'ai viré en fin de compte parce qu'il euh, y avait des petits restaurants, j'allais chez les gens. Le plus dur, c'était euh, la partie désert, quoi, à partir de Tantan euh, dans le sud-Maroc. Euh, ah oui. Là, il y a... Il y a une ville tous les 300-400 km et il y a une station d'essence entre euh, tous les 80 km. Donc là, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Quoi. Donc euh, le truc que je faisais quand j'arrivais dans les stations d'essence, donc c'est trois jours de marche, j'achetais des boîtes de sardines, j'achetais des dates, j'achetais du pain euh, que je mettais sous le cellophane. Et euh, pour le repas, ça allait. Quoi. Et je partais avec 5 litres d'eau. Et en fin de compte, euh, comme j'étais toujours sur la route nationale 1, c'est une route, une petite route, il euh, y a des camions qui passent, ben, c'est des camions marocains qui descendent à Dakar, ben, ils me jetaient des bouteilles d'eau ah ouais. Et c'était sympa quoi, donc euh, des fois je ramassais la bouteille 200-300 mètres plus loin, je vérifiais qu'elle était bien fermée et puis euh, j'avais de l'eau. Donc le problème de l'eau dans le désert, euh, en restant sur la route, il n'y a pas un problème. Quoi.
1: Ah ouais. Mais ça t'a pas tenté, de, plutôt que de longer la route, de tentant de dire « bon ben bah, là c'est pas très intéressant, je monte dans un camion et…
2: » Non, ben non, non moi c'est pas rédacar à pied, c'est de le faire à pied. Euh, la route c'est la sécurité déjà, c'est clair, il euh, y a la police du Sud-Maroc, et la police qui nous surveille. On est vraiment surveillés de partout et euh, je ne peux pas sortir de la route, c'est pour ma sécurité. Quoi.
1: Bon, on continue à avancer euh, vers Boulogne. Et alors, je vais en profiter pour vous lire quelques messages. Il y a Marie qui m'écrit « Bonjour Hervé, je m'appelle Marie et ce qui me rend heureux, c'est quand mon cœur est ouvert et qu'il rencontre d'autres cœurs ouverts, que c'est beau d'entendre tous ces témoignages pleins de vie et d'authenticité. » Mon ami Eve m'a fait découvrir vos podcasts l'année dernière quand vous marchiez sur le chemin de Compostelle. J'ai marché intérieurement avec vous sur une partie de votre chemin, j'ai contemplé la beauté de la vie. Dans ma vie, j'essaie de trouver ma place, de prendre ma place, je travaille auprès de jeunes ados pour les guider, réveiller la joie et leur foi en la vie dans leur cœur. Je traverse moi aussi des périodes de doute alors je tourne mon cœur vers les cœurs ouverts. Ce qui me rend profondément heureuse, c'est d'être relié à la vie et de voir les autres se relier à la vie aussi. Ensemble. Merci Hervé, belle journée à vous. Marie de Strasbourg, ah bah c'est pas très ah loin ben de... voilà,
2: C'est ouais, pas ma fille ouais. des fois, non, parce qu'elle s'appelle Marie, ma fille. Ah bah incroyable. Mais elle n'a pas fait Compostelle. Elle. Non. Et euh, justement, qu'est-ce qui te rend heureux, Gaëtan Moi, ce qui me rend heureux, pour moi, le bonheur, c'est plus matériel, c'est autre chose, c'est immatériel. C'est un coucher de soleil, c'est les premières fleurs qu'on voit après le désert. C'est un sourire, un partage, un repas, c'est vraiment que des choses simples. Quand j'étais dans le désert, euh, ben à un moment donné, j'ai vu un, un tuyau euh, de canalisation qui était à côté de la route. Je me suis mis à l'abri euh, du soleil deux, deux heures à l'ombre. C'était un bonheur, quoi. J'étais heureux, j'ai trouvé de l'ombre, quelque chose de simple. Et ce qui est sympa, c'est euh, quand tu marches, tu marches, tu marches. Et puis tu arrives à un moment donné, une petite station d'essence au milieu de nulle part. Et puis tu leur demandes, vous avez un, de la limonade Oui. Elle est fraîche Oui. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne Qu'est-ce qu'elle est bonne mais yeah. le, le, le plus grand bonheur, c'est vraiment de sourire des gens, le partage, c'est vraiment ça qui est génial. Quoi.
1: En tout, tu sais combien tu as dépensé pour faire tout ce Paris-Dakar à pied
2: J'ai, pas d'idée. Ça, ça doit être à peu près, euh, ma foi, euh, aux alentours de 10-15 euros par jour maximum. Quoi. Maximum.
1: Alors j'ai un autre message de Delphine. Bonjour Hervé, quel plaisir de continuer à marcher en votre compagnie. Il y a un an, vous m'aviez permis d'accepter le départ de mon mari pour Compostelle. Ouais, pas le départ pour euh, ouais, Dakar, ouais, hein, mais... Ouais. Il a atteint son objectif en octobre après 70 jours de marche. Depuis, je continue à écouter vos rencontres et partager les émotions de vos auditeurs. Je vous écris du Thalys qui m'emmène à Amsterdam avec ma fille. Non, ce n'est pas pour ses 18 ans, mais elle m'a proposé de partir 5 jours en vacances avec elle. Nous avons d'ailleurs réservé pour un foot tour. Je ne manquerai aucun épisode de la marche dans la diagonale du vide. Mais c'est vaste. Si vous passez à 20 km au sud de Bourges, un minuscule village, Sainte-Lunaise, pourrait être une étape. Nous pourrions vous accueillir avec plaisir pour vous raconter ce village familial où il fait bon venir pour les vacances. C'est là que je plante mes arbres. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est ce séjour avec ma fille Louise que nous allons vivre. Ah oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit votre étudiante sur le bénévolat. On s'occupe des autres, on s'oublie. En ce qui me concerne, je dirais on fait du bien et cela nous fait du bien. A bientôt Hervé et merci beaucoup pour les balades. Merci Delphine et bon séjour à Amsterdam. Oui, moi je vais partir faire la diagonale du vide Gaëtan. Un conseil euh... Est-ce que tu
2: connais la diagonale du vide La diagonale du vide, pas du tout. Je connais la diagonale du fou que j'ai fait à pied à La Réunion, mais pas la diagonale du vide. Tu vas m'expliquer ce que c'est
1: ben La diagonale du vide, en plus, elle, elle part des Ardennes oui. et elle traverse toute la France en diagonale pour aller jusque dans les Landes. D'accord. Et on l'appelle la diagonale du vide parce qu'il n'y a pas grand-chose. Quoi. Quoi.
2: Euh, moi, je ne connais pas du tout, mais si par exemple j'avais euh, sur mon parcours 1000 euh, km que je devrais refaire, ben, ça serait dans le désert, justement, parce qu'il n'y a rien. Et quand on marche seul, c'est génial parce qu'on marche avec soi.
1: Ah bah ça, je suis bien d'accord avec toi, Gaëtan. Et alors, j'ai oublié de préciser, si vous voulez m'écrire, c'est pas compliqué. hervé.pochon.gmail.com et puis vous me dites ce qui vous rend heureux. Ou alors sur les réseaux sociaux, Hpochon, sur Twitter ou Insta. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur la diagonale du vide et que vous
2: pouvez m'héberger, euh, ça peut m'intéresser. D'ailleurs, Gaëtan, je t'ai même pas demandé euh, le poids de ton sac. Mon sac, il a pesé, il pèse entre 8 et 18 kilos. Quand il y avait des petits villages, euh, par exemple en, au Sénégal, il y, a, il y a des petits villages qui sont venus, que, il y avait de plus en plus de petits villages, ben, j'ai discuté avec quelqu'un et puis il allait sur Dakar, ben, je lui ai donné mon matériel de couchage, tout ça. Dans le désert, j'avais besoin de plus d'eau, plus de nourriture. Quoi. Euh, quand j'ai traversé la France, rendu, euh, je suis arrivé à Mont-de-Marsan, j'ai renvoyé 3 kilos. J'ai renvoyé euh, le réchaud, le, le matelas, euh, la tente, parce que je n'avais pas besoin en fin de compte. En été il faisait chaud, euh, il n'y avait pas prévu de pluie. Et 3 kilos de moins sur le sac, c'est quand même bien, quoi. Et par contre, quand je suis arrivé à Gadir, j'ai racheté une tente. Alors, elle, 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 elle pesait 3 kilos rien que la tente, pour le désert, pour les scorpions, les cobras, tout ça. C'est quand même mieux d'avoir une tente, quoi. Et ton drapeau du Sénégal, tu, ouais. tu l'as acheté à Dakar euh, Non, je l'ai acheté un peu avant Dakar. Et ce qui avait de vraiment sympa, c'est que j'ai acheté des petits drapeaux et le drapeau du Sénégal. Les Sénégalais, ils ont adoré me voir avec un drapeau. C'est comme quand j'ai traversé le Maroc, c'était l'époque du mondial de foot. Et euh, le premier, moi, je ne suis pas très foot, mais le premier match qu'ils ont gagné, c'était j'étais à Gadir. Il y avait vraiment une super ambiance. J'ai acheté un drapeau, j'ai fêté avec eux et ils étaient super contents. À Gadir, il y, avait des, il y a beaucoup de, de, de Français qui sont là-bas en retraite. Ils étaient assis sur des bancs. Euh, ils fêtaient même pas avec eux, J'ai pas compris. Moi, j'ai fêté avec eux, ils étaient super contents. Et à chaque match, j'ai essayé d'arriver dans une autre ville. Et, et j'ai fêté 4-5 fois avec eux. Je montais sur les pick-up, on criait et tout. Et le dernier match, c'était j'étais à Tantan, les portes du désert. Et la France a gagné. Oh là là, j'étais déçu. <rire> contre le Maroc. Ben oui, parce que, ben oui, contre le Maroc, parce que moi, pendant deux mois, j'étais au Maroc, ils m'ont accueilli et tout, j'étais pour le Maroc. <rire> Naturellement, j'étais pour le Maroc. Ils sont tellement gentils, les gens qui vous accueillent. Ils n'ont rien, mais ils vous donnent tout. C'est ça qui est formidable, quoi. Et par contre, moi, je... le seul truc que j'ai pu leur donner, je ne voulais pas donner d'argent, je leur ai donné mon sourire, je leur ai donné du temps, ils ont vachement apprécié. Et ce que je leur ai simplement donné aussi, c'est mon compte Instagram et Facebook. Parce qu'ils ont tous Instagram et Facebook, mais il euh, y a plein de gens du Maroc qui m'ont dit, par exemple, par la suite, « Ben, tu vois, euh, Papy Gaga, euh, ben, avec toi, on, on a découvert le Maroc. » Parce que ceux de Casablanca, ils restent à Casablanca. Et moi, comme je publie euh, tous les 2-3 jours, ben, ils voyaient, euh, ils, ils ont voyagé, ils ont vu le reste du Maroc, ils ont vu la Mauritanie, ils ont vu le Sénégal, et c'est le cadeau que je l'ai fait, c'est vraiment du partage. Quoi.
1: Parce que ton nom sur Insta, c'est Papy Gaga
2: Mon nom sur Insta, c'est Papy Gaga, P-A-P-Y espace Gaga. Pourquoi Parce que, papy, je suis grand-père. Mon prénom c'est Gaëtan, et mes petits-enfants ils disent papi t'es un peu gaga. <rire> et donc euh, tout le monde m'appelle papi gaga. Alors au Sénégal, quand on dit euh, ouais c'est papi gaga, ça ils se rappellent quoi. Ils, ils ont tous des papis, des papes, des mamans et tout ça quoi. Et je sais pas pourquoi c'est peut-être à cause de Gaëtan, ou peut-être que je suis gaga, j'en sais rien quoi. En tout cas, euh, j'aime bien le dire, euh, les 7-8 derniers mois que j'ai fait là tout seul, c'est les plus beaux jours de ma vie quoi. Salam alaikum.
1: C'est le drapeau doux qu'il a
2: ça, c'est le Sénégal
1: Et toi, ouais. t'es du Sénégal Oui Ah Et tu sais ce qu'il a fait, lui
2: Il a fait quoi Je suis parti de, de Paris, de la Tour Eiffel, et je suis allé au Sénégal. Et là, je suis revenu en avion aujourd'hui. quoi.
1: Il a tout fait à pied, 7000 km. Ah.
2: Man d'off. Ouah, touti wow. Tuti touti. Tuti. d'off, en Wolof, ça veut dire euh, « je suis un peu fou ». Et il vient de me dire « un tout petit peu <rire> ». Tu vas sur Internet, tu, sur Google, tu tapes euh, « Paris-Dakar à pied » et tu vois ma photo. Man tout dof, mon ami. <rire> et c'est comment ton prénom Il a
1: Il a dit. Qu'est-ce qui te rend heureux Il
2: Voir mes parents ouais. en bonne santé. Euh, beaucoup de choses. Et, et c'était comment faire euh, du Paris-Sénégal C'était euh, 7 mois et demi de marche, 7000 km, 4 paires de chaussures, 2 millions de sourires et que du bonheur. Il faut que je pars désolé. C'est ton grand frère qui t'appelle Non, c'est mon
1: père. Oh pardon. Oh là là. Mais félicitations, il y a le, le C'est bien ça. C'est bien. Ouais. Et, alors, vous, et vous l'appelez votre fils, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il va faire maintenant Là, bah lui, il va aller manger là, tout de suite, ah, il a là, pas mangé. Là en bas Ouais. Bah,
2: je mange aussi là, moi bon, j'ai pas encore ah, mangé aujourd'hui. Vous allez manger ensemble. Ouais. Bon ben bah, bon appétit. Okay. Et... Au revoir. Au revoir. Bonne balado à tous et à la semaine prochaine.